0: 20 maart 1700. Door het glooiende landschap van Midden-Duitsland lopen twee mannen. Ze zijn bezig met de tocht van hun leven. Lopend naar Ludenburg, een reis van ruim 300 kilometer. Met één doel, de muziek. Met name de jongste bezit verbluffend veel talent. Maar hij wil meer. Deze jongen wordt later de grootste componist aller tijden. Zijn naam... Johan Sebastiaan Bach. Maar gaan we nou weer een podcast over Bach maken? Ja, er is heel veel over hem gemaakt en gedaan. Maar er ontbreekt iets essentieels. Het menselijke verhaal. Bach voorbij de mythe. En daar gaan we in deze podcast wat aan doen. We gaan hem van zijn voetstuk halen... zodat we hem opnieuw op waarde kunnen schatten. En daarin ben jij onze gids... Ik ben Anthony Scheffer, muzikus dirigent. Ik heb heel veel muziek van Bach uitgevoerd... en ik ben daar nog lang niet op uitgekeken. En ik ben Annard Amelink en ik neem het allemaal op. Altijd Weer Die Bach is een
1: podcast van E.O. en NPO Klassiek. Het ter sprake komen van wat in de overlevering gezegd is maakt het eigenlijke hermeneutische gebeuren uit... dat toe-eigening en uitleg tegelijk is. Op deze manier drukt de Duitse filosoof Hans Georg Gadamer uit... dat de betekenis van een tekst of een kunstwerk niet statisch is... maar mede door het verstaan van de lezer of kijker wordt bepaald. Waarom moeten we volgens Gadamer een tekst of een kunstwerk... niet van een afstand beschouwen, maar als een gesprekspartner zien? Waarom zijn vooroordelen onvermijdelijk... En bovendien niet altijd slecht. En waarom speelt traditie een onmisbare rol in de manier waarop wij de wereld begrijpen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Gertjan van der Heijden, De denker die centraal staat: Gadamer. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie. Mijn naam is Alhard Amelink en je kent het concept van de podcast inmiddels wel. Een hoofdgast, een presentator, een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij, Jozef Vaanders. Goedemorgen. Zijn is van... het? Opname tijd. Ja, wij zijn vandaag een dagje onderweg
2: met z'n tweeën. Zeker. In uh, Nijmegen. Uh, hoog. De veertiende verdieping van het uh, universiteitsgebouw. Dus met een mooi uitzicht over... Uh, over de grens zelfs begreep ik net. Dus Duitsland in, in ja, een vrij bosrijk gebied. Is wat, uh, wat het uitzicht te bieden heeft. En wij zijn te
1: gast bij Gertjan van der Heijden. Hij studeerde wijsbegeerte en wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde in 2003 in de wiskunde. En in 2008 laude in de filosofie. Sinds 2013 is hij hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit. En uh, van zijn hand verschenen onder andere metafysica: Van Orde naar Ontvankelijkheid. En Het Uitschot en de Geest: Paulus onder Filosofen. Welkom in onze podcast, Gert-Jan. Dank Goedemorgen. Ja, dank. Mooi dat we bij jou te gast mogen zijn. Niet om het over Paulus te hebben, maar wel over Hans-Georg Gademer. Geboren in 1900 in Marburg, Duitsland. Hans-Georgs vader Johannes Gademer was farmaceut en rector van de Universiteit van Marburg. En ja, die wilde graag dat Hans-Georg ook de beta-kant opging. Maar tegen de ideeën van zijn vader in ging hij juist de geesteswetenschap in. Hij studeerde klassieke talen, geschiedenis, kunstgeschiedenis. Studeerde onder andere bij Heidegger. In 1938 werd hij hoogleraar filosofie in Leipzig. Met de komst van de DDR vertrok Gadamer juist naar het westen van Duitsland, naar Frankfurt en later Heidelberg. In 1960 verschijnt zijn bekendste werk, waarheid und methode. Een van de belangrijkste werken in de moderne hermenatiek. Hij overlijdt uiteindelijk in 2002. Als je snel gerekend hebt, 102 jaar oud in Heidelberg. En uh, Gert-Jan, ja, bij iedereen is het al een beetje vervelend... om zo'n bekendste, belangrijkste werk daaruit te lichten. Maar als je een 102 wordt en in 1960 je bekendste werk... dan heb je dus 60 jaar ervoor, 42 jaar daarna. Is het terecht dat we dat waarheid en methode zo uh, prominente plek geven?
3: Nou, ik denk dat het zeker terecht is als we kijken naar de werkingsgeschiedenis. Hè, om maar meteen een uh, term van Gadamer erin te gooien. Uh, dat boek is uh, bij uitstek het belangrijkste werk van Gadamer... dat uh, effect heeft gehad bij andere filosofen en bij heel veel discussies. En het is ook inderdaad een standaardwerk, zoals je net al aangaf, geweest uh, uh, binnen de hermeneutiek. Uh, en het is denk ik ook de aftrap geweest... voor het werk wat hij vervolgens gaat doen vanaf de jaren zestig... als mensen daarop gaan reageren. En je hebt allerlei beroemde discussies met Habermas... je hebt beroemde discussies met Derrida gehad. Dat gaat allemaal over, in feite, over waarheid en methode... of thema's die daaruit worden afgeleid. Dus in het, zeg maar in het <coughs> natraject, in de, in de aftermath van, van waarheid en methode... denk ik dat dat terecht is... Maar ik denk dat het ook interessant is als je terugkijkt... Dus naar die eerdere jaren die Gadamer gewerkt heeft. Een van de belangrijke thema's waarop hij in die jaren werkte... was natuurlijk de geschiedenis van de filosofie. Hij was eigenlijk een expert op het gebied van de antieke wijsbegeerte. Uh, hij heeft daar heel veel over geschreven, veel over Plato vooral geschreven. Dat was denk ik zijn grote, zijn grote voorbeeld in het denken. En, en Socrates die daarbij hoort. En maar ook over Heracleitos, Parmenides enzovoorts. En ik denk dat um, waarheid en methode ook gezien en begrepen kan worden... als een reflectie op hoe moet je nou eigenlijk... aan geschiedenis van de filosofie doen. Um, en waarom is geschiedenis van de filosofie eigenlijk überhaupt belangrijk... Uh, en, en daar komt, uh, om dat er meteen maar, maar bij, te, bij te vertellen... daar komt denk ik ook de titel uh, van het boek... Waarheid en methode, meteen op de, om de hoek kijken. En je kunt natuurlijk als historicus... een methodische benadering van het verleden kiezen. Ja, je kunt zeggen, van, ik, ik sta zelf op afstand van het verleden. Mm -hmm. Ik plaats mij buiten het verleden. En ik probeer objectief dat verleden uh, te beschrijven. Uh, dat is een methodische benadering. En Gadamer vraagt zich af of dat wel recht doet aan wat wij doen... Uh, als wij aan geschiedenis van de filosofie doen. Willen we inderdaad buiten de geschiedenis gaan staan... en proberen te beschrijven he, wat Plato zo allemaal gezegd heeft... of zijn we zelf geïnvolveerd in de vragen die een, iemand als Plato opwerpt? Ja. En zijn wij geïnteresseerd in de geschiedenis van de filosofie... omdat die filosofen vragen stellen die wij zelf nog steeds relevant vinden... En die, die, de, de titel van het werk, waarheid en methode... Eh, Paul Ricoeur, ook een belangrijk hermeneuticus, die, die zei daar ooit over... eigenlijk moet dat boek heten waarheid of methode. Ja. Omdat Gadamer zegt, de historicus moet niet uitgaan in eerste instantie. Eh, de historicus van de filosofie moet niet in eerste instantie uitgaan... van die methodische benadering, maar moet eerst uitgaan van het idee van waarheid. Namelijk dat eh, bijvoorbeeld zo'n tekst van Plato, dat hij mij iets te zeggen heeft en dat ik die serieus neem in zijn waarheidsaanspraak. Dat ik in eerste instantie maar eens ga kijken... oké, okay, Plato heeft het over... laten we zeggen dat we het over de tet van Plato hebben. Dat gaat over de vraag, wat is kennis? Socrates doet daarin een aantal voorstellen over wat kennis is heeft hij nou gelijk, ja of nee? Ja, in ja, omdat... plaats
1: van hem daar te houden en zeggen... goh, nou, interessant dat hij dat deed eh, toen het toen.
3: Precies, ja. hè, zo van, oh, toen dachten ze sowieso over kennis... maar nou, met de kennis van nu weten we veel beter... en leuk en curieus dat men zo daar toen over dacht... Hè? Een beetje zoals Thomas Koen, als hij terugkijkt op hoe Aristoteles over de natuur schrijft en de natuurkunde schrijft, ze zeggen, ah, Wat eigenaardig, wat is daar eigenlijk gebeurd? Wij begrijpen het natuurlijk veel beter tegenwoordig. Daar is iets, iets, zij snapt er helemaal niks van. Nee, zegt Necht maar zo moet je niet naar die teksten kijken. Want als het alleen maar een curiositeit is, waarom zou je ze dan lezen? Die teksten zijn alleen maar geïnteresseerd omdat ze iets doen. En omdat ze iets te zeggen hebben over vragen die we zelf hebben. Ja, dus we zijn geïnteresseerd in de waarheid van die tekst. Klopt het wat daar beweerd wordt, ja
1: of nee? En je zegt Riekeur, zegt, je had het boek eigenlijk waarheid of methode moeten noemen. Ja. Maar Gadamer zelf maakt al dit punt van je moet het niet methodisch doen. Maar...
3: Ja, dus dus ja. Hij, hij stelt eigenlijk die vraag naar methode. Wanneer komt die op en waar in dat werk van de historicus kan dat wel en kan dat geen... Uh, rol hebben. En hij probeert eigenlijk de case te maken dat een historicus die alleen maar vanuit de methode denkt, uh, vergeet op welke grond die eigenlijk staat. Namelijk, hij staat op een grond van geïnteresseerd zijn in het verleden. Huh? In het filosofische verleden, omdat we daar teksten aantreffen die ons iets te zeggen hebben. Uh, vandaag de dag nog. Maar misschien ook in andere aspecten van het verleden op zijn minst, omdat het uh, menselijke fenomenen, menselijke gedragingen zijn en wij zijn ook mens... dus wij herkennen ons daar op een bepaalde manier in. Als we alleen maar denken, nou, dat verleden dat staat zo ver van ons af... Uh, daar kunnen we ons helemaal niet meer in verplaatsen... we kunnen ons niks meer voorstellen bij het gedrag van die mensen... waarom zouden we het dan bestuderen? Dan is het alleen maar een vorm van nieuwsgierigheid of zo... maar je zou er net zo goed zonder kunnen. Ja. En dat is niet het geval bij, als wij bijvoorbeeld een tekst van Plato lezen... volgens, volgens Gaan. Ja, omdat het in die tekst over iets gaat, over vragen gaat, die wij zelf
1: ook hebben. En, en koppelt hij dit sec aan de geschiedenis van de filosofie... of aan geschiedenisdiscipline in de brede?
3: Nou, Ik denk dat hij dat uiteindelijk in, in het boek zelf, in waarheid en methode... gaat hij ook in, in, de, in gesprek met wat historici doen. He, en hij maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen het werk van de historicus... en het werk van de filoloog. En hij snapt ook wel dat een filoloog net iets anders een tekst leest... Uh, dan een historicus. Dus hij heeft, hij heeft voor al die aspecten zeker wel uh, oog, denk ik, ja. Maar de, ik denk dat, daarom begon ik daarmee... ik denk dat juist zijn werk in de geschiedenis van de filosofie... en de wijze waarop hij... hij probeert ze eigenlijk voor zichzelf ook te begrijpen... waarom ben ik zo geïnteresseerd in die oude denkers? Wat, wat, waarom ben ik daar zo mee bezig? Is dat alleen maar als een objectieve wetenschapper? Of, of, of doe ik dat ook op een andere manier? En, en ik denk inderdaad, dat kan vervolgens uitgebreid worden... Um, um, tot, verschillende, tot een verschillende opvatting van de geschiedschrijving in het, in het algemeen. He, dat wij um, geïnteresseerd zijn in het verleden. Niet omdat dat een tijdperk is dat, waar wij helemaal niks meer mee te maken hebben, maar omdat er allerlei facetten uit dat verleden nog doorwerken in de manier waarop wij zelf omgaan met de werkelijkheid, of waarin wij bepalen hoe wij naar de werkelijkheid kijken en zo. Wij zijn in dat opzicht gevormd door het verleden. He, en dat is, uh, dus hij heeft, daar, hij heeft daar een technisch begrip voor. Uh, en dat noemt hij wirkungsgeschichten. Dus uh, een doorwerking, de, de manier waarop het verleden in het heden doorwerkt. Ja, werkingsgeschiedenis of doorwerkingsgeschiedenis. Ik weet niet precies hoe je dat het best in het Nederlands zou, uh, zou moeten vertalen. He, maar dat,
1: ja. 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 En je noemt nu het tekst van Plato inderdaad. En dan uh, gaat het dus ook primair om geschreven bronnen, teksten... daarmee waarheid zoekende... Dat is, ja, dat is
3: de eerste interesse. En dat komt denk ik ook omdat Gadamer is natuurlijk een filosoof is. He, dus het dus eerste aanspreekpunt zijn daar in eerste instantie natuurlijk filosofische teksten. Um, en, en, en wat het interessante is, denk ik, van die filosofische teksten... is dat die filosofische teksten vanuit zichzelf een bepaalde waarheidsaanspraak hebben. He, dus daar, daar, daar wordt iets gesteld over een facet... In de wereld, bijvoorbeeld die vraag wat is kennen, en die vraag hebben wij vandaag de dag ook. En de grote vraag, en dat is eigenlijk de inzet van Gadamer, is als we in gesprek gaan met die oude teksten, dat wij in die teksten een antwoord vinden op onze vraag. En dat is natuurlijk, in eerste instantie lijkt dat heel contra-intuïtief. Ik heb een bepaalde vraag door de context waarin ik leef. Ik ga terug naar een oude tekst. Die, die, die geschreven is in een tijd die helemaal niks te maken heeft met de tijd waarin wij hier en nu leven. En toch blijkt die tekst iets te zeggen
2: over de vraag um, die ik zelf heb. Ja. ja, dus je leest niet om te zien welke vraag had Plato en welk antwoord had hij daarop? Precies, zo ja? precies. Nee. Ja misschien soms bijna onbewust, zit je zelf met een vraag. Precies, en hoop je dat precies. zijn omgang met die vraag jou ook weer ja. verder helpt. En
3: het wonder zou je kunnen zeggen, als we het even in die, in die vorm mogen, mogen zeggen... het wonder van het omgaan met die teksten uit het verleden... is dat ze inderdaad iets terugzeggen op onze vragen. En dat is, dat is eigenlijk het, wat, wat, wat Gadamer het, het gebeuren van betekenis noemt. Dus, dus het, opeens blijkt in die tekst onthult zich daar een nieuwe betekenis, een antwoord op mijn vraag... in een tekst die eeuwen geleden geschreven is. Nou, Dat is natuurlijk interessant. Nou, en, dan moet je de vraag natuurlijk stellen van hoe kan dat dan? Nou ja, zal, zal, zal Gadamer zeggen, er zijn natuurlijk bepaalde teksten... ik noem maar weer even Plato als voorbeeld... maar we zouden ook Homerus kunnen noemen... we zouden ook de brieven van Paulus kunnen noemen. Dat zijn teksten die op een of andere manier... in onze cultuurgeschiedenis steeds opnieuw gelezen zijn... Dat wil zeggen dat ze voor al die generaties tussen Plato of Paulus en vandaag de dag zijn dat belangrijke teksten geweest. En hebben dus daarmee steeds het, ons, onze blik, onze culturele blik op de werkelijkheid mede vorm gegeven. En dat is wat hij met doorwerking bedoelt. Hmm. He, dus, dus het is echt een, een over... vandaar dat het ook over hermeneutiek gaat. He. Het gaat over overdracht en over traditie. Levende teksten. De manier. teksten en die worden ook in leven gehouden. He, en die worden, dat zijn levende teksten... omdat ze in leven worden gehouden... door generaties lezers. En ze zijn natuurlijk levende teksten... omdat ze blijkbaar vanuit zichzelf... de kracht hebben om generaties lang... Aan te blijven spreken.
1: Ja, want, 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 komt hij daar ook met een, een duiding van waarom de ene tekst al dat sediment achterlaat in al onze tijden en dat overleeft en de andere tekst niet? Nee, dus hij zou eigenlijk zeggen: van dat moet de tijd uitwijzen. Ja, dus het hij feit dat, uit... dat ze overleven zegt ja, iets ja. over de. Dus een van, van een van
3: de dingen die hij bijvoorbeeld in uh, uh, die hij heel duidelijk zegt. Hij zegt een van de moeilijkste dingen is om uh, uh, bijvoorbeeld kunst uit je eigen tijd om dat goed te interpreteren. Want de kunst die je van hier en nu tegenkomt, dat kan pure modeverschijnsel zijn, maar omdat je daar zelf ook in opgenomen bent, want wij zijn allemaal kinderen van onze tijd kun je dat op dat moment niet zelf inzien. Of dat nou wel of geen modeverschijnsel is... of dat het iets te zeggen heeft wat krachtiger is... en wat ook volgende generaties zal aanspreken.
2: Ja, we hadden het in de auto hierheen toevallig over Bach en Telemann. Ja. Dus in de tijd van Bach was Telemann ja. de grote man ja. en niet Bach. Ja. En dat is voor ons nauwelijks meer voorstelbaar. Ja. Van zo beetje
3: nou, dat. Maar daar ja. heeft dat iets mee te maken. Dus dat ja. blijkt doorheen de tijd... Het kan natuurlijk best zijn dat er op een gegeven moment... ook weer een correctie opkomt. Dus het kan ook zijn dat er een paar eeuwen ergens in bevangen zijn gebleven. Maar de tijd moet dat uitwijzen. En de tijd zal uitwijzen dat bepaalde teksten ons blijven aanspreken. Nou, Plato is daar een mooi voorbeeld van. En er zijn natuurlijk tal van teksten van filosofen uit de antieke tijd... die niet meer gelezen worden. Of die nauwelijks nog gelezen worden.
1: Ja. En, en Gaat hij dan ook in de optocht ergens... Uh toevalligheid of, of politieke constellaties waarin zulke soort teksten wel op een podium gezet worden of niet. Je zegt, ja, dat kan ook een eeuwencorrectie zijn, maar dat lijkt me ook wel een... Nou, ten aanzien van het christendom is natuurlijk het feit dat het twintig eeuwen doorgegeven is mede ook ingezet doordat ja, het op een gegeven moment zo doordezend was in de samenleving dat het ook niet anders kon, zeg maar. Ja. ja. Zulke en, een soort zichzelfverbevestigend Zeker, systeem, ja, Zeker, zeker.
3: En, de, en, dus de, en daar, zit, daar zit natuurlijk een interessante vraag met betrekking tot, uh, tot Gadamer, die heel erg sterk inzet op het idee van traditie. Um, uh, dus wij vertrekken altijd vanuit traditie. Dus hij, hij denkt dat niet in eerste instantie als een politiek vraagstuk. Maar eigenlijk de vraag die hij nou stelt... is eigenlijk een, een variant op de discussie die hij met Habermas heeft gehad. Dus Habermas die zal zeggen van... Als, kijk, uh, beste Gadamer, he, je doet het prachtig. Je denkt vanuit de traditie, je denkt vanuit de taal. Maar wat nu als die traditie of die taal... de uitdrukking is van een bepaalde ideologie... He, dus is, Habermas is daarmee een soort van vertegenwoordiger... van wat Ricœur de meesters van de argwaan noemt. He, dus, he, dus we leven in een betekenisvolle traditie... of in een betekenisvolle cultuur. Maar wat nu als die cultuur eigenlijk he, op de achtergrond... of achter onze rug om die cultuur ons eigenlijk een ideologie probeert op te dringen. Of op een of andere manier op ons inwerkt als een politieke kracht... om bepaalde machtsverhoudingen in stand te houden. Dus daar zit een, daar zit een, belangrijke, daar zit een belangrijk discussiepunt met, met Gadamer. En het feit dat Habermas het belangrijk vond om dat in te brengen... laat natuurlijk zien dat dat zeker niet Gademers eerste invalshoek is. Maar Carmen zal zelf zeggen: van kijk, het is allemaal leuk en aardig als je dat zegt. Maar ergens moet je dan blijkbaar toch ook in de traditie, in je eigen verstaansvermogen van de werkelijkheid, de krachten en de betekenissen vinden om iets te ontmaskeren. Dus ook het, het kunnen. Hoe kan Habermas nou iets ontmaskeren? Hoe kan Habermas bijvoorbeeld die theorie van. nou, laten we zeggen dat taal en traditie de uitdrukking is van een ideologie in het spel brengen? Gadamer, die zou misschien kunnen zeggen: van ja, maar dat heeft ook mee te maken dat Habermas in de traditie van de kritische theorie staat. Uh, en die kritische theorie die komt op uh, dankzij uh, 18e eeuws denken... zoals dat bij Kant opkomt. He, hoe hoe ont ontwikkelen we een kritiek? Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat het eigenlijk schatplichtig ook is... aan een bepaalde opvatting van de menselijke reden. Maar die opvatting van de menselijke reden... is stel, zelf door en door historisch gekleurd, enzovoort. Dus, dus Kadermer zal dat soort vragen gaan stellen. En dus hij zal zeggen van kijk... natuurlijk uh, uh, kun je dit soort, dit soort, dit soort punten uh, in brengen tegen mij, maar dan moet je eigenlijk ook zeggen... van welke traditie en welke cultuur je zelf gebruik maakt. Ja. En van welke betekenisvolle instrumenten je gebruik maakt. Uh, en dan gaat er ook een discussie ontstaan. Hè, want dat is, dat is via trouwens al in waarheid in methode. Uh, dat Gadamer wel allerlei problemen heeft... Um, met de verlichtingstraditie waaruit natuurlijk op een bepaalde manier... ook de kritische theorie, via een ingewikkelde weg natuurlijk... Hè, want die zien ook wel de, de tegenkant zeg maar, van, de, van de reden... in de vorm van de instrumentele reden. Maar waar dat uit voortkomt... Hè, dat, dat komt voort uit het vertrouwen in de menselijke reden... Uh, die, die eigenlijk claimt op eigen kracht helemaal te kunnen denken. Hm. En daarvan zal Gadamer zeggen, nee, dat klopt niet. Want die menselijke reden die is altijd ingebed... is altijd historisch cultureel ingebed. Uh, dus dat is een, in, in, in waarheid en methode... gaat het dan op een gegeven moment... ook over een heel belangrijk thema... namelijk over de notie van het vooroordeel... bij, uh, bij Gadamer. Uh, dus je, je zou kunnen zeggen dat... Uh, nou, laat, ik, laat ik het even met de Kantiaanse filosofie doen. Hè, dus de, uh, de, de Kantiaanse reden... die wil oordelen vellen... over de dingen. Hè. Maar, zegt, zegt uh, Gadamer... die oordelen die worden altijd geleid... door iets anders... En dat noemt hij vooroordeel, niet in de pejoratieve zin van het woord... maar over een soort van impliciet oordeel wat voorafgaat aan het expliciete oordeel van de menselijke reden. Um, en Gadamer die is natuurlijk niet naïef. Die snapt heel goed dat er productieve vooroordelen kunnen zijn... maar dat er ook negatieve vooroordelen kunnen zijn. He, op, op allerlei manieren. Um, maar, zegt hij, wij komen daar alleen maar achter op het moment... Dat, want die vooroordelen breng je impliciet, eigenlijk als vanzelf in het spel... als we stuiten op een tekst of op een andere cultuur... waarin ineens een ander vooroordeel naar voren komt... die niet past bij dat van ons. En dan worden we ons ineens bewust van... hé, hey, er gebeurt hier iets en daar moeten we over na gaan denken. Vandaar dat, dat Gadamer niet zal zeggen... de mens die moet denken vanuit zichzelf alleen... vanuit zijn redelijke vermogens alleen. Nee, het primaire model is een sociaal model. Namelijk de dialoog. Dus, 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 want, want als we het alleen maar met onze eigen vooroordelen moeten doen... Dan word
2: je ook nooit van je vooroordelen bewust. Dan word je nooit van je vooroordelen bewust... en kun je er niet van bevrijd worden. En pas in, de, in, in die ontmoeting met de ander... in dat Precies. dialogische Precies. proces... kan je op een of andere manier... Precies. bewust worden van... Die vooroordelen, Precies. die dan positief of negatief kunnen zijn. Maar in Precies. ieder geval komt het reflectieproces op gang. Ja, ja Helder.
1: in één stap misschien alleen nog terug. Even die, die vooroordeel-oordeel. Hoe is die verhouding dan? dan? Je hebt dus eigenlijk een soort onderliggende aannames. Om ze misschien wat, wat neutraal ja. te laten klinken. En die uiten zich dan in expliciete oordelen. Of, dus het is eigenlijk ja, je, of die je leiden vindt, die, zeg maar.
3: die, die, die die leiden je expliciete oordelen. He, dus het is eigenlijk in zekere zin is het een variant op wat die meesters van de Argwaan zeggen. Die meesters van de Argwaan die zeggen: er is een soort van kwaad. Dat is eigenlijk Descartes kwaad, de genie die, die ja. achter onze, onze onze rug om allerlei dingen doen he, die ons de wereld op een bepaalde manier laten zien. En Gadamer zegt: ja, maar dat is niet alleen maar negatief. Want dat zegt iets over het historische karakter. Wat die meesters van de Argon eigenlijk op het spoor zijn... is dat wij mensen geen atomen zijn, geen geïsoleerde ja. individuen zijn... maar getekend zijn door de tijd, de cultuur, waarin wij leven. En ook getekend zijn door de taal die wij spreken. En taal is misschien een heel mooi voorbeeld om dat, om, de, om dat mee duidelijk te maken. Taal krijgen wij aangeleerd ja. in eerste instantie van onze ouders... Dus die taal is helemaal niet van ons. Vervolgens, als we naar school gaan, dan leren we de, de taal van de, van de straat... van de, van de klasgenoten, de taal van de, van de onderwijzers, enzovoorts. En zo langzamerhand leren we allemaal nieuwe vormen van taal... maar die zijn niet door onszelf bedacht. En toch gaan we op den duur, als we die taal echt ons eigen maken... gaan we op onze eigen manier in die taal spreken. En dus de, 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 de mogelijkheden, de potentie die die taal biedt... die kunnen wij aanboren. Maar die hebben we ons in eerste instantie aangeleerd gekregen... door allerlei omstandigheden, door de omgeving waarin we leven... door de wijze waarop we opgevoed zijn... door de boeken die we hebben gelezen, enzovoorts.
2: Ja. Ik, ik wil, heb nog een vraag over die, uh, die titel waar we het al eerder over hadden. Ja. Waarheid ja. en methode of waarheid ja. of methode. Want die, die waarheidsaanspraak is helemaal duidelijk. En ook dat dat het een soort van primaat heeft. Maar waar komt... De methode dan precies in beeld? En komt, is het inderdaad of of is het en wat is de rol van de methode hierin? Hij heeft het toch ook een plek in zijn titel gegeven. Dus
3: ja, nou, ik, ik, maar ik denk helemaal onbelangrijk zal het niet zijn. Nee, nee, het is niet onbelangrijk, maar ik denk echt dat, de, dus dat Ricœur wel iets op het spoor is als hij zegt waarheid of methode. En dat heeft ook iets te maken natuurlijk met het moment waarop dat boek geschreven is. He, dus het, het is een boek over hermenautiek. Dat wil zeggen, het is een boek over de methode, zou je kunnen zeggen, van de geesteswetenschap. Hermeneutiek zouden we in die context eigenlijk kunnen zien als de methode van de geesteswetenschap. Um, en uh, iemand als deeltij is natuurlijk een aantal decennia voor Gadamer degene geweest... die die hermeneutiek op de kaart heeft gezet als methode van de geesteswetenschap. Um, en als je het boek uh, waarheid en methode leest, dan blijkt, deelt hij, dat is eigenlijk een van de koppen van Jut, kun je dat zeggen? <laughs> <laughs> het is dus een kop van Jut, samen denk ik met Schleiermacher op bepaalde momenten. Um, enerzijds is hij natuurlijk schatplichtig aan hun werk, he, want hij laat op een of ander, hij, hij heeft heel goed ingezien dat zij die hermeneutiek op de kaart mm -hmm. hebben gezet. En anderzijds is hij bang dat dat te methodisch en te methodologisch blijft. En daarmee, en dat, dat speelt denk ik bij, bij Gadamer heel sterk op de achtergrond... daarmee te zeer schatplichtig blijft aan een bepaald subjectbegrip... uit het 18e, 19e eeuwse denken. En, en dat subjectbegrip heeft hier alles te maken... met een bepaalde overweging bij de reden, de redelijke vermogens van de mens. En hij wil laten zien... Van, nee, het gaat niet over het subject. Het gaat in eerste instantie... over de interactie tussen ja. subjecten. Het in, je zou misschien... Zou je het, als je het in een slogan zou willen <laughs> formuleren... het intersubjectieve niveau... komt eerst. En wie wij zelf zijn... dus in plaats van... Nou, even dat ook terminologisch te onderscheiden, denk ik. Um, we moeten niet over een subject spreken... maar we moeten over een zelf spreken. Het subject zijn eigenlijk de mogelijkheden... die voorafgaan aan ons kennen... He, dus, zoals Kant dat beschrijft, in termen van de, de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden... van de, dat gaan we subject noemen. Maar het zelf komt er pas achter wie die zelf is... in interactie met andere mensen, in interactie met de wereld... in interactie met de teksten die we lezen... in interactie met de kunstwerken die we tegenkomen, enzovoorts. Nu, je kunt natuurlijk vervolgens de vraag stellen... Uh, doet Gadamer helemaal recht aan deeltijd? Ik denk dat daar van alles over te zeggen is, he, dat is... Uh, um, maar dat is de achtergrond, denk ik. Dus ik denk dat hij, hij gebruikt de naam... deelt hij in dat boek waarheid en methode... in eerste instantie als degene die methode inbrengt... in de geesteswetenschappen. En we moeten terug naar waarheid. Dus
2: waarheid of methode als titel wordt gerechtvaardigd... doordat Gadamer het als een probleem of gevaar ziet... dat methode teveel het primaat krijgt... en dan ja. teveel nog ja. in de oude termen gedachtenmethode... Ja. die op een of andere manier naar dat dualisme riekt... of naar die greep op de werkelijkheid vanuit een bepaalde subjectgedachte. Ja. Maar hij heeft het zelf waarheid en methode genoemd. Dus waar komt hij me methodisch mm -hmm. zelf mee? Ja. Nou ja, dus, Hij heeft het niet ik, alleen als tegenover. Nee, uh, maar ik, ik, ik denk dat dat wat, wat dus, dus wat,
3: wat de vraag is dan wat bedoelen we precies met methode ja. en wat doet een methodische benadering? Ik, ik denk dat, dat voor Gadam en Gadames voorstelling van zaken in waarheid en methode een methode impliceert dat de wetenschapper, de historicus, zich als subject, hè, ja. te, tegenover een bepaald object, gaat opstellen. Ja. En dan dreigt de wereld bij voorbaat in tweeën te vallen. Ja. En, en dan zeker als dat object dan ook nog eens een keer in het verleden ligt... met, met een tijdsafstand van ons gescheiden... Dan, gaat er iets, dan zit er een probleem. En hij zegt van nee, dat object en dat subject... die horen op een bepaalde manier altijd al aan elkaar toe. Behoren al aan een bepaalde dat is een, beetje, dat is een Heideggeriaanse term eigenlijk die, die Gade me daarop oppakt. Maar die behoren op een of andere manier aan elkaar toe. En dat noemt hij traditie. Uh, en, en, en het woord wat we ook al besproken hebben, wirkungsgeschichte... Uh, heeft daar ook mee te maken. Dat object staat niet alleen maar op afstand van ons... maar dat werkt door in de traditie waarin wij staan. En dus in het perspectief dat wij zelf op de werkelijkheid hebben... Ja. Dat wij en, en dan wordt het ineens niet meer zo raar dat die tekst van Plato ons kan aanspreken. Want die tekst die heeft al die generaties aangesproken. En daar zijn wij mede door bepaald. Onze historische culturele situatie is daar mede door bepaald. En dus is dat eigenlijk de grond waarop je staat. Dus misschien is het in dat opzicht ook beter om te zeggen... dat als we het hebben over die tegenstelling tussen waarheid en methode... om daar nog wat andere termen aan te plekken, namelijk op te plakken namelijk dat waarheid gaat over ontologie, de bodem waarop we staan... terwijl methode gaat over epistemologie. En ik denk dat, omdat Gadamer natuurlijk daarin een strijd verwikkeld is... om die ontologische grond te laten zien... denk ik dat daardoor het epistemologische er soms wat bekaaid van afkomt. Mm -hmm. Maar ik denk dat hij probeert te laten zien dat als we ons tot het epistemologische beperken... Dat we die grond verliezen. uit het oog verliezen. Ja. Ja. En daar zit, daar zit volgens mij. Veel bedoel... Heidegger-invloed in. Er zit heel ook, veel Heidegger-invloed, ja. denk ik. Maar daar zit natuurlijk ook gewoon. Dat is ook het historische moment. waarin Waarheid en Methode geschreven is. Dus dat is ook een context waarin we iets met die methode moeten. Waarin hij vindt dat we iets met die methode moeten. En misschien is dat vandaag de dag nog wel steeds relevant om die vraag te stellen. Maar je moet natuurlijk nagaan, maar ook weer de vraag stellen: van, ja, hoe zit het dan. Precies, Want het is natuurlijk niet zo dat methodologische overwegingen helemaal niet werken. Die kunnen wel degelijk ook ons inzicht aanscherpen. Nou, een denker als Riqueur, die in het verlengde heel duidelijk vind ik van Gadamer werkt... die heeft daar nog weer meer aandacht voor. Voor, de, voor hoe dat, dat die interactie tussen dat ontologische en dat epistemologische... Ons helpt bij het beter begrijpen van onszelf en van de, van de culturele wereld waarin we leven.
1: Ja. Die hele doorwerkingsgeschiedenis, dat hele, uh, je noemt het even, intersubjectieve, de, de, dat die teksten spreken, dat we ingebed zijn in die wereld. Is hij echt de eerste die daar zo mee komt? Want dat is wel ook een heel, uh, uh, nou, ja, heel passend beeld, zeg maar, maar dat is ja, ook een heel radicaal beeld.
3: Nou, ik, ik kijk, Er zijn sommige mensen die, die, die Gadamer eigenlijk karakteriseren... als een denken die wil, terug wil naar voor de moderne tijd. En, en daar zit natuurlijk wel iets in. Dus, dus stel dat we het begin van de moderne tijd met een denker als Descartes inderdaad... karakteriseren als een breuk met de traditie. Zo kun je natuurlijk het begin van de meditatie... zoals die beginnen van Descartes. Dat is natuurlijk prachtig als je dat leest. Je zegt van, oh jongens, ik sta in een traditie. Er zijn mij allerlei dingen aangeleerd, allerlei overtuigingen. En nou kom ik erachter dat de ene helft van die overtuigingen waar is... en de andere helft is niet waar. Oh, wat een chaos. Ik moet opnieuw beginnen. Maar dat betekent dat ik de autoriteit van de traditie... naast mij neer moet leggen en dat ik zelf moet gaan denken. En dat betekent natuurlijk dat Descartes zelf uit een situatie komt waarin traditie en autoriteit wel een rol spelen. Dus ik was heel toevallig, was ik de afgelopen week Augustinus aan het lezen. De utilitate credendi, over het nut van het geloof. Nou dat gaat alleen maar over autoriteit en traditie. Dus, dus, dus die, hele, dat hele, die hele notie van geloof wordt daartoe herleid. En je, wat je ziet bij Gadamer is dat hij eigenlijk zegt van kijk, natuurlijk is die moderne tijd heel erg belangrijk geweest. Maar het kind is met het badwater ook weggesmeed. Dus op het moment dat wij autoriteit vanaf nu alleen nog maar gaan zien als een machtsgreep, dat is autoriteit alleen maar de uitdrukking is van macht, dan begrijpen we niet langer dat het heel verstandig kan zijn om iemand anders de autoriteit te verlenen. We hebben niet zo lang geleden het coronadrama gehad. Er is natuurlijk iets voor te zeggen. Je zegt, van, kijk, als het gaat over hoe we om moeten gaan met zo'n crisis... is het misschien verstandig om naar wetenschappers te luisteren. Waarom? Nou, die wetenschappers die weten daar meer van dan ik. Dus het is redelijk om die ander een bepaalde autoriteit te geven... He, dus, dus, het, 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 dus het geloof op basis van autoriteit... is niet alleen maar een machtsgreep van degene die de autoriteit heeft... He, maar dat is iets wat ook de mensen daaromheen aan die autoriteit geven. Ja. He, dus daar, is, he, het bedoel, daar moet je natuurlijk vervolgens ook weer mee oppassen enzovoorts. En daarom is die moderne correctie heel belangrijk. Je moet niet vergeten zelf te denken. Maar de gedachte dat autoriteit alleen maar onredelijk is... He, en dat we de alleen maar als we zelf denken een stap verder komen... die gedachte lijkt niet houdbaar. En ja, Kamer en die van de, in de, in, vraagt, vraagt er aandacht voor.
1: Ja, en in dit geval is dan dus autoriteit eigenlijk die hele wereld... waar we ingebed zijn, die context ja, waaruit je nou, vertrekt... Precies, hè, waar dus, je als autonoom persoon ja, niet een, op een eiland staat... en daar even ja, los van toe nou, en, ja. en, en dus
2: denk, denk, terug naar ja. die tekst van Plato. Dat is dan ook een tekst ja, met een zekere autoriteit. autoriteit. Precies. Ja. Ja. Ja,
1: maar en,
3: en dat begint natuurlijk in ons, in ons alledaagse leven, het kind geeft in eerste instantie de autoriteit aan de ouders. En stel dat dat kind dat niet zou doen, op geen enkele manier. Hoe zou het dan taal leeren? leren? Het is een ondenkbare situatie, is een raar gedachte Maar dat laat iets zien dat we met betrekking tot, uh, tot hoe we naar de wereld kijken... zijn we altijd schatplichtig aan iets anders. Dus aan traditie. Dus, uh, uh, dat betekent niet dat we vervolgens met onze mond vol tanden staan... He, dus Gadamer die schrijft er expliciet over. Als het gaat over traditie, traditie moet je levend houden. He, je noemde die notie van de, van de levende tekst. Maar die tekst is alleen maar levend als die levend gehouden wordt. Uh, en en da, daar zet Gadamer op in. En dat betekent dus ook dat in je verhouding tot de traditie... of in de verhouding tot het verleden kun je wel degelijk ook dingen afwijzen. He? Het is, je bent niet machteloos geworden. Maar je moet je wel realiseren dat... Uh, dat dat pas mogelijk wordt op basis van het feit... dat je eerst gevormd bent door die traditie. En je zou kunnen zeggen dat Descartes zo in zekere zin... ook zijn eigen lezers misleidt. Want hij is in eerste instantie opgeleid. En pas nadat hij opgeleid is, kan hij zijn eigen verstand gaan gebruiken. Ja, maar dat is Maar dat is in zichzelf een gozerachtige
1: gevoel... van dat je jezelf uit het niets... Ja, daar lijkt
3: het soms wat op dan, in dat soort contexten.
1: Ja. Dit allemaal over geschreven tekst. Je noemde al een paar keer even en passant kunst. Uh, onder andere dat we dat kunnen we beoordelen. Pas misschien dat als het de tijds het uh, ja. heel heeft gelaten of niet. Hoe kijkt hij überhaupt tegen kunst aan? Is dat ook zo'n autoriteits Potentiële autoriteitsdrager, zeg maar, of een, of een inbedding, of heeft het wel een andere orde.
3: Nou ja, dus bij, bij kunst, bedoel, dat speelt denk ik ook mee. Maar bij kunst probeert hij. Uh, dus hij dat, is, dat is eigenlijk heel mooi. Dus als je begint waarheid en methode te lezen, dan begint hij met een analyse van de kunst. Um, en, hij, en, en wat hij probeert duidelijk te maken, is dat, uh, dat de kunst getekend wordt door een. dat ook de kunst getekend wordt door een bepaalde waarheidsaanspraak. Uh, en, en daar zit natuurlijk iets, iets eigenaardigs in. Uh, maar Opnieuw is daar, hè, moet je weer realiseren... opnieuw is daar denk ik het, uh, het denken van de 18e, 19e eeuw... is daar de tegenstander. En dus wat hij probeert te laten zien... is dat in de interactie tussen toeschouwer en kunst... de toeschouwer niet een soort van representant... van het esthetisch bewustzijn is. Het, wat doet het esthetisch bewustzijn? Dat is degene die een esthetisch oordeel veldt. He, is het mooi of is het niet mooi? Oh, maar dat is één esthetisch oordeel. Eh, Gadamer die zegt, van, daar gaat het in eerste instantie niet over. Nee, Het gaat erover dat in het kunstwerk komt ook iets van de werkelijkheid aan het licht komt. Het gaat niet alleen maar over mooi of niet mooi zijn. Maar er komt iets van de werkelijkheid aan het licht. En dus zit er een waarheidsaanspraak in. En hij geeft een van de voorbeelden die hij geeft is, is het voorbeeld van de tragedie. En hij, hij geeft dan aan van, 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 van hoe wordt dat nou in die antieke wereld beschreven. Hè? Dat is opnieuw degene. Hij is natuurlijk ook degene die die antieke geschiedenis heel goed in die wereld heel goed kent. Wat gebeurt er eigenlijk als wij naar een tragedie kijken en wat gebeurt er bij de toeschouwer... Hè, bijvoorbeeld in Aristoteles-analyse van de tragedie... die toeschouwer die zegt op een of andere manier... als hij dat hele drama hè, van Oedipus bijvoorbeeld... voor zich ziet, ziet afspelen... zo is het, zo tragisch is het menselijk bestaan. Dus dat wil zeggen dat die toes, toeschouwer op een bepaalde manier instemt... met de wijze waarop het menselijk bestaan... daar geportretteerd wordt op het toneel. Maar dat is een waarheidsaanspraak. Hm. En... en uh, uh, en die waarheidsaanspraak is natuurlijk niet... de wijze waarop die waarheidsaanspraak en het oordeel daarover tot stand komt... is niet van, op de wijze van het, van het esthetisch bewustzijn. En dat beschrijft Aristoteles natuurlijk ook heel mooi. De tragedie die roept angst op, of de tragedie roept medelijden op. En dan zegt Gadamer erbij, maar die angst en dat medelijden... Dat is niet alleen maar een soort van toestand van je bewustzijn... Nee, dat doen ze door ah en oh te roepen en gebaren te maken en zo. Dus, dus een hele lichaam gaat meedoen. Hè. Dus, dus dat betekent dat er in, de, in die interactie tussen tragedie eh, en toeschouwer gebeurt er veel meer dan alleen een esthetisch bewustzijn. Eh, die daar ergens hoog eh, in de koele. Dat is een mooi stuk zeg. Mooi stuk. de toeschouwer wordt daadwerkelijk aangedaan. En, en omdat hij wordt aangedaan, ervaart hij de waarheidsaanspraak. Ja, of, of niet natuurlijk, het kan ook zijn van nou, dit, was, dit, dit slaat nergens op, zo zit het menselijk bestaan echt niet in elkaar. En, dus, en, en ik denk dat dat een heel um, interessante invalshoek is. Dus dat zelfs als het gaat over kunst, wat natuurlijk een van de belangrijke onderwerpen is die in de geesteswetenschappen bestudeerd wordt. Uh, en dat zelfs in de interpretatie van kunst, we in eerste instantie vertrekken vanuit die bodem van de waarheidsaanspraak. We lezen de tragedie om in eerste instantie... en we zijn geïnteresseerd ook om allerlei epistemologische... methodische praktijken te ontwikkelen om die tragedie beter te begrijpen. Omdat, die omdat we denken dat die tragedie ons iets te zeggen heeft... over ons eigen bestaan. Waarom zou je anders in vredesnaam als filoloog gaan uitzoeken... wat specifieke woorden in het Oud-Grieks precies betekenen? Wat is de zin daarvan? Als het niet je helpt bij meer inzicht in wat die tragedie te zeggen heeft over het menselijk bestaan. Dus ja. en, en dat is voortdurend het punt dat Gadamer probeert te maken. En Hij doet dat, denk ik, heel, heel, uh, heel krachtig. En, uh, bedoel, in, de, in de literatuur is, wordt dat dan onder de noemen van een soort van slogan... Hè, van ontologie versus epistemologie, wordt dat uitgespeeld. Maar zodra het een slogan wordt verlies je, denk ik, de, de eigenlijke inzet. Het gaat erover, hoe worden wij aangesproken door kunstwerken? Waarom vinden wij het interessant om door de ogen van een kunstenaar... Uh, of eigenlijk door de ogen van het kunstwerk... want die kunstenaar doet er eigenlijk, begade nauwelijks nog toe... Uh, maar door de ogen van het kunstwerk naar de werkelijkheid te kijken. Wat toont dat ons van de wereld? In de tragedie dan natuurlijk heel specifiek van het menselijk bestaan. Hè, maar als je schilderkunst kijkt, dan is dat misschien heel wat anders. dan Dat laat een manier van kijken naar de wereld zien en zo... Uh, He, dus dat, daar, gaat het, daar gaat het, denk ik, adem om. En hij wil die, die geesteswetenschappen weer op die bodem plaatsen. En die moeten we niet uit het, uit het, oog,
1: uit het oog verliezen. Ja. Wie zegt dat nou, die kunstenaar verdwijnt uit het beeld. Uh, kijk, zeg maar, bij van die uh, onaantastbare, verre mensen... als uh, Plato en de tragedieschrijvers, zoveel als Denk je natuurlijk allemaal, die zijn een soort bovencategorie... buitenmenselijk, zeg maar. Ja, Ook omdat ja. die hele eeuwen ertussen dat allemaal zo opgestapeld hebben... in die betekenis... Hoe kan het dan toch dat sommige mensen zulke werken produceren? Of zijn die, hebben die een, een bepaald goed gevoel van de tijd... dat ze dat zo goed kunnen aanvoelen? En die staan uiteindelijk ook op een bodem... maar zitten daar blijkbaar wel een, een nieuw bouwwerk op... wat echt een, een, een gamechanger is, zeg maar. Ja. Gaat die daar eens op in? Of is dat gewoon meer achter dat bleek gewoon zo? Of hebben die mensen een soort gevoel... voor?
2: transhistorische bij die mensen... Ja, op ja, een of is, andere manier? Ja,
3: ik denk, daar, zeg maar? Nee, maar daar gebeurt natuurlijk van alles. Maar ik, ik denk dat Gadamer op een andere manier... naar deze vraag kijkt. He, dus, hij, dus hij zal zeggen: van kijk, natuurlijk zijn dat getalenteerde mensen. He, dat, is, dat, dat spreekt voor zich. En, en nee, bedoel, we kunnen, met, met mij betreft, met, met de romantische traditie ook nog wel over genieën en zo, en zo spreken. Maar daar gaat het in feite niet om. Want het gaat over de, de rol die het kunstwerk speelt opnieuw in de intersubjectieve ruimte. Dat is het belangrijkste. En zelfs als je het hebt over, het een is flauw, een flauw voorbeeld, maar gewoon als voorbeeld. Dus als we het hebben over Plato. Wie, voor ons, wie is Plato eigenlijk voor ons? Dat hangt natuurlijk af van de dialogen die we van hem hebben. Dus de auteur Plato krijgen we pas in beeld via de dialogen. En dan wordt het ineens heel belangrijk... welke dialogen wel of niet aan Plato worden toegeschreven. En als je ziet dat in de geschiedenis soms bepaalde dialogen wel... en in andere momenten van de geschiedenis niet aan Plato worden toegeschreven... dan wordt ineens die staan Plato... dan wordt er ook een soort van eigenaardige verdwijnpunt. En, en die doet ook niet zozeer ter zaken. Plato is interessant als degene die bepaalde teksten heeft nagelaten. En die teksten die moeten we nemen voor wat ze zijn. En, die, dus, en, en dat is denk ik heel belangrijk. Dat voor, voor Gadamer zijn bijvoorbeeld de filosofische teksten van Plato... niet interessant omdat ze zijn denkwereld tot uitdrukking brengen. Nee, maar omdat die teksten, als we ze lezen... direct nee. betekenisvol zijn voor ons. Want we komen er nooit precies achter... wat zich in het hoofd van die arme Plato allemaal heeft afgespeeld. En dat is ook niet interessant, omdat die tekst zelf... Uh, ons iets te zeggen heeft. Nee? Dus, dus hij wil, je zou kunnen zeggen, en dat is ook een discussie eigenlijk, die hij met, met deeltijd voert, of in ieder geval met een bepaalde deeltijd voert, uh, dat hij zegt: van kijk, we moeten bij de. de het kunstwerk als de uiting van een, van een, van een bewustzijnsleven... zoals Deeltij dat beschrijft, dat moeten we eigenlijk, zo moeten we er eigenlijk niet kijken. We moeten niet terugvragen naar het bewustzijnsleven... waar het kunstwerk een uitdrukking van is. We moeten gewoon naar de oppervlakte, zogezegd, van dat kunstwerk kijken. Want dat is zelf al betekenisvol. En dat daar inderdaad, natuurlijk zit daar een bewustzijnsleven achter. Er is niemand die dat zal ontkennen. Uh, maar daar hoeven we ons misschien veel minder druk over te maken. Het gaat ons over de betekenis die we tegenkomen in dat kunstwerk. Uh, dus, dus je ziet dat, dat, uh, en dat, dat is, dat is het, het, het model dat hij, hij gaat kiezen... dat, dat eigenlijk de, het zwaartepunt gaat verschuiven van de kunstenaar... Uh, zoals dat natuurlijk in de romantiek wel een heel belangrijke figuur was... Uh, naar de interactie tussen kunstwerk en interpretatie en, en toeschouwer wat mij betreft. Dus dat soort verschuivingen uh, uh, treden op. En, en dan zie je natuurlijk heel mooi dat juist die, die sociale dimensie... die intersubjectieve sfeer... Uh, heel belangrijk is. en het is heel, het is inter, in, de, in de geschiedenis van de filosofie is het interessant dat dit soort auteurs als Gadamer daar al in de jaren zestig heel intensief mee bezig zijn. Hè. Terwijl je nu bijvoorbeeld binnen de analytische filosofie, sinds de jaren negentig of zo, zie je ineens de interesse in die sociale dimensie van het kennen en het begrijpen pas ontstaan. Die lopen en, altijd achter de feiten Die lopen altijd een he? klein beetje <laughs> achter de feiten <laughs> Dat mag toch wel zeggen. Ja, ja, ja. in onze podcast <laughs> zeker. Ja.
1: In, um, uh, we zeggen um, waar het en methode. Uh, op een uh, vreemde manier heb je het natuurlijk nu de heet het over de, 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 het belang van die waarheidsvraag en de, ja. die, die onderliggende ding. Pas hij in dit werk ook zelf toe dat hij teksten gaat lezen en dat gaat doen, zeg maar. Dus dat hij toch zijn ah ja. nieuwsgapen methode toch gaat uitvoeren? Uh, of blijft het in die uh, uh, zin een beschrijving van hoe nou, het ik, eigenlijk ik, zo natuurlijk? doen? Ja,
3: nee, maar ik denk, ik denk, dus da daarin. Hè, dus van, we hadden het aan het begin hè, van hij heeft, uh, hij heeft dat pas op 60-jarige leeftijd uh, geschreven. Hij heeft daarvoor natuurlijk heel veel... gewoon over de geschiedenis van de filosofie geschreven. Er zijn ook in zijn verzameld werk zijn er verschillende delen... die alleen maar gaan over zijn werk in de geschiedenis van de filosofie. En dat geeft aan dat hij zelf in, op 60-jarige leeftijd... Als het, het lijkt net, misschien moet je het zo zeggen... dat hij op 60-jarige leeftijd aan het terugkijken is... en, en hij zichzelf de vraag stelt, hoe heb ik nou eigenlijk gelezen? Wat heb ik eigenlijk gedaan in mijn lezen? En dat betekent dat je in waarheid en methode wel heel sterk... Er zijn wel een paar fragmenten waar hij iets aan interpretatie doet. Maar het is wel echt een reflexief werk. En dus, misschien moeten we dat een methodologisch werk noemen... maar dan niet in de ja, methode zin van Gademus, vanuit Gademers titel gezien. Maar het is een reflectie op wat, heb ik eigenlijk, of wat zijn we eigenlijk aan het doen... als we interpreteren. En dat wil hij scherp krijgen in dat boek. En je ziet ook, ook, in, de, ook in de naslepen, dus als je zijn, in zijn verzameld werk... Kijk, dan gaat het natuurlijk niet alleen maar over interpretaties van de antieke filosofie. Uh, dus hij heeft ook heel veel teksten over Husserl en Heidegger geschreven. Dus hij heeft ook heel veel gedaan met de geschiedenis van die fenomenologie. Uh, en hij heeft heel veel gedaan ook met, uh, met, met poëzie. Hij heeft een beetje gedaan ook met beeldende kunst. Dat is, dat is vind ik wat minder uh, pregnant aanwezig. Maar uh, het, wat, ik denk dat Gadamer echt... een Denken van de taal is, is geweest. Iets meer dan, bedoel, hij heeft wel over het beeld... en ook over de verhouding tussen woord en beeld uh, geschreven. En hij heeft ook wel echt wel belangrijke reflecties over beeld. Natuurlijk ook in een notie als doen. Maar als je naar zijn echte interpretatie, omdat je daarna vroeg... als je kijkt naar wat hij nou echt interpreteert zelf... dus waar klaarblijkelijk zijn voorliefde ligt... Tochtalig. Dan ligt dat bij de taal, denk ik. Ja, ja ik denk dat, dat, dat we dat wel kunnen, kunnen zeggen. Dus Er zijn een paar belangrijke... Essays over, over beelden. Um, maar de taal heeft echt het primaat.
2: Ja, bij hem. Ja. En nog, nog één vraag daarover. Want dat is natuurlijk ook een beter, beetje een bredere discussie. In dat onderscheid dat je al maakte tussen he, ontologie en ep epistemologie. En of dat verstaan he, vooral iets methodisch, kennisgerelateerd is. Of meer een, een, een zijnswijze ook. Ja. Toch gaat het kennelijk vooral wel over teksten. Over taal. Zegt hij ook iets over... Wat, wat meer een beetje die Heideggeriaanse notie is van verstaan ook echt als mm. bestaanswijze. Mm. Dat, dat, hè, be, 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 dat dat niet alleen iets is waarmee je tot cultuuruitingen verhoudt... maar een manier om in het leven ja. te staan. Hoe, hoe verhoudt Gadamer zich daartoe?
3: Nou, ik, kijk, ik denk dat als je die, dus die vraag, vraag stelt en naar de verhouding tussen Heidegger en Gadamer... En als je die vraag stelt in eerste instantie vanuit waarheid en methode, dan denk ik dat Gaderweff inderdaad geïnteresseerd is in de vraag hoe we die Heideggeriaanse noties kunnen toepassen. Hè, op het bestuderen van de geesteswetenschap. Of het bestuderen van de objecten waar de geesteswetenschap zich over buigt. Zo moet ik het formuleren. Dus dat is, zijn eerste, dat is denk ik zijn eerste, uh, zijn eerste vraag. Maar als je dat wat preciezer gaat lezen in Waarheid en Methode, zie je wel allerlei. Uh, aspecten naar voren komen... waar je duidelijk ziet dat hij nadenkt in de lijn met Heidegger. He, dus, uh, uh,
2: uh, zijn kritiek op deeltijd bijvoorbeeld. is heel
3: In zijn kritiek op deeltijd. He, maar bijvoorbeeld ook in zijn, uh, in zijn uitleg van, uh, van de toeschouwer... En, en in de verhouding tot de tragedie. Daarin beschrijft hij bijvoorbeeld... Ik vind dat een hele mooie frase. Uh, hij heeft het dan niet over daar zijn, zoals Heidegger het altijd heeft... maar hij heeft het eigenlijk daarover daarbij zijn. Ja, dat is een heel, ik denk dat dat heel interessant is. Want bij en Ik denk dat dat een toevoeging is van, van Gadamer, die we misschien bij Heidegger een beetje kwijt zijn. Bij, bij Heidegger is het, het individu is eigenlijk de plaats van de waarheid. Het individuele bestaan is de plek waar de werkelijkheid verschijnt. Met als gevolg dat het alleen maar gaat over die notie van daar zijn. Terwijl Gadamer zegt: de toeschouwer is degene die ergens bij is. Dat wil zeggen dat, dat, dat het zwaartepunt in zekere zin verlegd wordt. Van niet nou, dat, dat, dat in jezelf peuren, hè? zoals Heidegger dat uiteindelijk wil doen met het, het zijn ten dode. Hè? Want we kunnen alleen maar onze eigen dood sterven. En zo. Dat is allemaal heel ernstig. Uh, maar Gadamer die, uh, die, die, die stelt Het getuigen zijn. Ja, de, de, de Gadamer is degene die getuige is. Hè? Dus de, de Gadamer, of die, dat is degene die pleit voor zo'n vorm van mens zijn. Degene die ergens bij is. En omdat hij ergens bij is, kan hij daar getuige van zijn. En vervolgens getuigenis van afleg in de taal die hij gebruikt. En ik, vind dat een, ik vind dat een heel interessant model eh, om over na te denken... waarmee je juist dat, dat, dat hele belangrijke denken van Heidegger... ook wat uit die soms wat ja, individualiserende, individualistische um, um, tendens kunt trekken. Zonder dat je daarmee het individuele kwijtraakt. Want ik ben degene die hier nu bij is, en niemand, en ik kan er dan over na vertellen, maar niemand die er nu niet bij is, kan mij vervangen. He, dus er zit nog steeds dat, dat individuele onvervangbare zit nog steeds in die notie van daarbij zijn. Nou, dat doet hij bijvoorbeeld in zijn in die analyse, helemaal in het begin van waarheid en methode. Over het Over de tragedie. Ja. daar zit, goed, je moet dan een beetje, je moet wel graven he, in die tekst. Mm. Maar ik denk dat die tekst van Gadamer daarvoor rijk genoeg is om daar wat in te graven en daar dingen uit op te diepen. Ja. Um, he, maar het, het is ook evident he, dat, dat um, in, die, in, die, in die verhouding tot, uh, tussen Heidegger en Gadamer... is Gadamer tegelijk ook de denker van de, um, uh, van de Bildung, he, dus van de traditie. Heidegger, die nee, heeft en die natuurlijk dat altijd niet. over de destructie. Daar ja. moet van alles worden afgebroken en zo, want we moeten terugkeren tot... Terwijl, terwijl Gadamer zegt van nee, 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 we hebben juist die traditie nodig. Dat is ons vertrekpunt en we moeten daarvan uitdenken. En we moeten daar ook op een eigen manier een waardering aangeven. Dus, daar, dus daar, zit, daar zitten wel duidelijk, duidelijke accentverschillen, denk ik, tussen, tussen Heidegger en Gadamer, ja. En afhankelijk van het, probleem waar je, het filosofische probleem waar je mee zit... zal de ene denker sterker zijn dan de andere en omgekeerd.
1: Ja. Ja. Dank je wel, gert Hans-Georg Gademer, waarheid en methode We volgens af... Als je dan 60 bent en je schrijft je bekendste werk, is het dan terecht dat dat je bekendste werk is? Zeker als je 102 wordt. In zijn naïef vanuit de werkingsgeschiedenis van het werk moeten we constateren dat dat uh, ja, toch wel terecht is dat dat werk zo op een podium staat. Um, het heeft geleid tot discussies met onder andere Derrida, Habermas daarna. En we zien inderdaad dus dat het eigenlijk een reflectie is waar het methode op het werk wat hij daarvoor heeft gedaan. Namelijk een bestudering van de geschiedenis van de filosofie. Met name lag de focus van Gadamer op de antieke met name Plato dan weer. En um, waarheid en methode is een reflectie op... Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk, geschiedenis van de filosofie bestuderen? Wat doe je dan? En um, om even die titel erbij te pakken... de methodische benadering zou zijn dat je zegt... Nou, ik plaats mezelf buiten die filosofiegeschiedenis... ik kijk ernaar, ik bestudeer het als op een afstand... probeer te doorgronden wat de auteurs, de denkers van die tijd dachten... welke vragen zij stelden en welke vragen zij, antwoorden zij vonden op hun vragen... Maar dat is buiten mij. En Gadamer vraagt zich af, ja, doet dat nou recht? Of zijn we veel meer betrokken op die vragen? En is de waarheidsvraag die bijvoorbeeld Plato stelt... ook niet eigenlijk de vraag die ik stel? Of kan ik op zijn minst in de vragen die Plato stelt... en de antwoorden die hij vindt... zelf ook antwoorden worden vinden op de vragen die ik stel? Ricur stelde voor, van moet je eigenlijk niet het boek haast noemen... waarheid of methode... omdat ze dus echt zo'n beetje tegenover elkaar worden geplaatst. Omdat bij Gadamer het echt start bij die waarheid... En de, vraag is, de punt is dus, je moet niet Plato als een object van ver weg, als een curiosum zien van ach, dat was zo iemand die zulke soort vragen stelde. Nee, je moet hem serieus nemen. Je moet denken, ik ben benieuwd wat hij zoekt, wat hij vindt en wat dat voor mij betekent. Alleen vanuit de methode kan dus niet de grond van je interesse, is echt de interesse in je eigen vragen. Ook wij hebben een band met die mensen die toen die vragen stelden. En daar gaat het dus dan over die werkingsgeschiedenis. Dat verleden van die tekst toen heeft uh, niet alleen een betekenis toen... maar werkt door in de hele wereld rondom, rondom zit waarin je zit... en heeft doorgewerkt in al die eeuwen. En werkt dus ook door in de mens die je nu bent. Kortom, dat is niet een losgescheiden domein... maar het is een, ver, een verbindenis tussen die twee dingen. Waar zien we dan die eerste interesse van Gadamer? Dat is wel primair filosofen en teksten. gert zei op het eind al wel van... Nou, er komt een hoop kunst voorbij, maar het blijft gewoon wel heel talig. Maar filosofen en bij geschreven filosofische teksten... zie je natuurlijk dat die waarheidsaanspraken het sterkst naar voren komen. En die vragen die zij stelden, die hebben wij ook. En wat je dus moet doen is eigenlijk in gesprek gaan met die tekst. Want dan krijgen wij na het antwoorden op ook onze vragen. Niet per se dus de antwoorden op Plato's vragen, maar ook op mijn eigen vragen. En ja, zei Gert, dat is eigenlijk haast een soort wonder wat er dan gebeurt. van Het wonder van het omgaan met die teksten. Ze zeggen ons plotseling wat. Het gebeuren van de betekenis, noemt Gadamer dat. Die teksten hebben een zeggenskracht toen. En die teksten hebben dus altijd ook in onze hele cultuurgeschiedenis zeggenskracht gekregen. En daarom zijn wij daar ook in ingebed in die hele werkelijkheid. En straks zullen we zien met Descartes bijvoorbeeld. Die zich probeert los te snijden van traditie en autoriteit. Dat ook hij staat in een wereld die gevormd is door al die teksten. Dus je kunt je afzetten tegen die traditie. Maar op een ironische manier doe je dat altijd nog weer vanuit die traditie. Of in ieder geval gevormd door die traditie. Wat maakt nou dat dan de enige... De ene tekst wel overgedragen wordt en de andere niet. En dat we nog steeds Plato lezen, maar andere antieke filosofen ofwel kwijtgeraakt zijn of uh, weinig lezen. ja, dat is toch gewoon dat, dat het feit dat het overgeleverd wordt, geeft aan dat het waarde heeft. Het heeft het dan destijds uh, uh, doorstaan. En, en zo kun je dus zien dat het blijkbaar al die tijd waarde heeft gehouden. En daarom is het ook bijvoorbeeld moeilijk om kunst uit onze eigen tijd goed te beoordelen. Want ja, we kunnen moeilijk nu inschatten van is iets nu goed? Het zal gewoon zichzelf ook moeten laten bewijzen. Daarmee heeft het natuurlijk ook het risico van dat het iets zelfbevestigends heeft. Een machtig discours bijvoorbeeld kan bepalen... van ja dit wordt de dominante tekst, dit moet nu voorblijven bestaan. Daarmee kleedt het de hele cultuur in, wordt het minder bevraagd. Kun je dan niet eigenlijk een beetje aan de meesters van het wantrouwen zeggen... dat er ons iets aangepraat wordt door deze bepaalde teksten centraal te stellen? Gadamer benadrukt inderdaad die waarde van traditie en taal. Kunnen die nou ideologisch zijn? Hij zegt, nou ja, je moet het... Uh, dubbel zien. Het is niet alleen een, uh, een uh, negatief ding... wat het kan zijn, die traditie. Het kan daar ook een, een uh, moeilijkere kant aan zitten. Maar het is gewoon tweeledig. Het is in die zin dus niet als de meesters van het Argoaan... alleen maar een machtsding wat daarachter ligt. Nee, gewoon onze hele werkelijkheid wordt gecreëerd door die verschillende kanten. En we zijn niet machteloos als mensen er tegenover. Het is niet dat het ons allemaal overkomt en dat we overspoeld worden... door die traditie en ons daar niet meer toe kunnen verhouden. Nee, we kunnen daar prima uh, ons toe verhouden. We kunnen ook op een gegeven moment dingen aan de kant zetten... Maar zelfs zegt hij, ook dat ontmaskerende, ook dat kritische... net zoals bij Descartes, komt uiteindelijk uit een traditie voort. Ook kritische theorie leidt terug naar Kant... rijdt terug naar een opvatting over de menselijke reden. Kortom, zelfs in je aanval op traditie ben je in een bepaalde traditie ingebed. Gademers um, Gadamers denken komt wel grotendeels ook voort uit een, ja, wat problemen met de verlichting. Uh, dat vertrouwen op de menselijke reden als waar het op een eiland uh, op eigen kracht los kunnen denken. Daar is hij tegen. En uh, hij vindt dat een, een onjuiste voorstelling van zaken. Je bent altijd dus ingebed, historisch en cultureel. Um, en daarmee komt hij met het concept van het vooroordeel. Kant gaat heel erg over dat oordeel vellen. En hij zegt ja, er is nog voor het oordeel wat we vellen al iets wat daaraan vooraf gaat. Positief, negatief, vooroordeel klinkt natuurlijk in onze taal heel negatief... maar er zit gewoon een, een oordeel daarvoor al... wat dus het, je door cultuurtraditie is overgedragen. En wat er moet gebeuren in relatie tot zo'n tekst bijvoorbeeld, is dus een dialoog. Want als je in dialoog komt met die andere teksten... dan word je je bewust van je eigen vooroordelen... van de dingen die in cultuur zijn overgedragen... en dan kom je daadwerkelijk toch dus tot nieuwe inzichten. En dat maakt dus het besteren van oude teksten relevant. Taal daar als een heel goed voorbeeld van... Taal is natuurlijk iets wat we niet zelf creëren, maar wat we overgedragen krijgen. Taal moeten we leren via onze ouders, via school, via verschillende werkculturen waar we in omgaan. Daar uiteindelijk worden we helemaal gevoed in die taal. En uiteindelijk, als we die taal dan ons heel erg eigen kunnen maken, dan kunnen we ook een eigen manier van spreken ontwikkelen. Kortom, helemaal ingebed en tegelijkertijd wel een mogelijkheid om op een eigen manier daarin te werken. Het gaat dus hier uiteindelijk om een dialoogvorm, om een intersubjectieve manier eigenlijk van werken. Het is niet een subject wat centraal staat, maar een zelf. En dat zelf leert zichzelf kennen in interactie met anderen. Object en subject zijn dus niet gescheiden werkelijkheden... die helemaal los van elkaar staan. Nee, die werken op elkaar in... hebben onlosmakelijk iets met elkaar te maken. Revolutionair denken, ja, je kunt ook zeggen... is Gadamer niet ergens een wens naar een soort premodern denken. De tijd van voor Descartes. Descartes die ook probeert dus tussen aanhalingstekens vanaf nul te beginnen. Nou, zegt Gadamer meer, misschien met het project van Descartes... is er wel een soort kind met het badwater weggegooid. Bijvoorbeeld, autoriteit is alleen maar macht. is een heel veel te kortzichtige duiding. Het is heel goed om een bepaalde vorm van autoriteit te hebben. Het is heel goed dat er een bepaalde traditie is die ons waarde overlevert... En tegelijkertijd, we moeten ook kritisch blijven denken. Dus het is niet een reactionaire beweging... maar wel een herwaardering van ook die waarden die daarachter liggen. Tot nu toe dus vooral naar filosofische teksten. Kunst, ook een belangrijk ding. Daar begint die waarheid en methode eigenlijk mee juist. Omdat eh, ook kunst getekend wordt door een waarheidsaanspraak, zegt hij. En in de interactie tussen kunst en toeschouwer gebeurt dat. De toeschouwer is niet primair een oordeel, een esthetisch oordelen van ach, nou, dit was mooi of dit was niet mooi. Nee, die kunst doet iets met je. Er komt iets van de werkelijkheid aan het licht door de kunst. Mooi voorbeeld van de tragedie. Uh, op een bepaalde manier wordt daar geschetst... hoe tragisch bijvoorbeeld de werkelijkheid is. En de toeschouwer beaamt dat. Die zegt, ja, ach, zo tragisch is dat. En niet op een afstandelijke beschouwende manier, maar op een betrokken manier. Dus ook niet daarin bestuderend op een afstand van toen en dan. Maar ze roepen, ach jeetje, wat is dit toch? Kortom, er is een angst die wordt opgeroepen. Er is een medelijden die wordt opgeroepen. Het hele lichaam doet daarin mee. Kortom, ook de bodem van kunst, van dus overblijvende kunst in ieder geval... is dus een bepaalde waarheidsaanspraak. Wij worden aangesproken door het kunstwerk. Niet bepaald door de kunstenaar. Want ja, dat hele herleiden van de kunst en de bedoeling van de kunstenaar erachter en die... Ja, probeer in het hoofd van die kunstenaar te krijgen. Dat is niet zo interessant. Misschien waren dat net fantastische uh, genieën. Dat maakt er allemaal niets voor uit. Uh, Plato was misschien een epische man. Maar we willen vooral die interactie met die teksten die we hebben. Of ze nou aan hem worden toegeschreven of niet. Of hij ze nou allemaal helemaal heeft bedacht. Maakt niet uit. Die teksten zijn betekenisvol. Zeg iets tegen ons. Die kunstwerken uh, zijn niet zozeer een uiting van een bewustzijnsleven van de kunstenaar. Nee, er gebeurt iets tussen ons en dat kunstwerk. We gaan dus van een focus op de kunstenaar naar een focus op de interactie tussen kunstwerk en interpreteet. Dit alles dus na het over waarheid en methode. Een reflectie eigenlijk op dat werk wat hij zelf heeft gedaan. En Gertjan noemde het al, hij reflecteert nog op poëzie, op allerlei uh, klein beetje op beeldende kunst. Uh, heeft dat zelf dus altijd in die jaren gedaan. Blikt eigenlijk terug op die jaren van wat heb ik daar nou gedaan. En vervolgens dat dus een, een goed start zijn geweest voor... een. Lange discussie nog van 42 jaar in zijn leven om daar verder op door te denken. Uh, hij
2: heeft er 102 jaar over nagedacht, precies. Ja.
1: Dus daar een hele goede reflectie. Heel hartelijk dank, Gert-Jan, voor mijn heel helder verhaal over best wel een, toch ook wel wat complex denken. Dankjewel, Jozef. En natuurlijk jij heel hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende
0: keer.